0: Een vrouw sterft op haar 44ste. Haar dochter is 19 op dat moment. Volwassen volgens de letter van de wet. In deze rij ben ik de kleindochter. Van een grootmoeder die nooit grootmoeder werd. Dit is mijn relaas van de reis om haar te vinden. Ik ben Eva de Grote. Je luistert naar de vierde en laatste aflevering van Nabij, een podcast over moeders en dochters. Ik loop al een paar weken rond met een onbestemd gevoel. Een soort van verlangen naar volledigheid. Toen ik die ene familieopstelling deed, al die jaren terug, werden de mensen uit mijn familie vertegenwoordigd door representanten. Maar wat zou het geven om de echte mensen samen te brengen? En om dan Odette en Luc er ook bij te brengen, via representanten? Het lijkt een van de pot gerukt idee, maar ik kan het maar niet van mij afschudden. De voorbije jaren raakte ik bevriend met Tina vervaken. Opstellingswerk is één van de technieken die zij gebruikt in haar praktijk. Ze woont in het Kleinbegijn of in Gent, waar ook ik mijn schrijfkamer heb. En af en toe lunchen we eens samen. Zoals vandaag. We hebben het over mijn familiebelevenissen van de laatste maanden. mai oké. Okay. Dat is toevallig 50 jaar nu precies dit jaar dat Odette gestorven is en haar broer. Dat had het niet door als kraam begonnen. Dat weet ik omdat de concessie van het graf nu net verlopen is. Toen het verdriet vers was, 50 jaar geleden, ging het in een hermetisch afgesloten conserveblik. En nu is dat blik opengetrokken. Nu pas. Ik verwonder mij erover hoe dat kan. Tina is er niet verwonderd over. Ze zegt dat er zich bij het onverwacht wegvallen van iemand niet alleen een trauma installeert, maar vaak ook een overlevingsmechanisme.
1: Eigenlijk toen werd je verplicht om in overlevingsmodus te gaan. En wat is overlevingsmodus heel vaak? Is het leven mentaal controleren. En vooral niet naar de gevoelens gaan en naar het verdriet. Dat is wat heel vaak...
0: En zeker in de vorige generaties gebeurde. Tina vergelijkt een intacte familie met een goed geolied raderwerk. Als er mensen te vroeg wegvallen, komen er gaten in het raderwerk. Het systeem tracht zich te herstellen, maar de oorspronkelijke harmonie keert niet meer terug. Ja, maar het is wel heftig dat Hans-Mijn relatie dan zo, ja, toch een beetje scheef gegroeid is door iets dat -hmm. Voordat ik geboren was. Door iemand iemand die die ook gewoon doodgezwegen werd.
1: Ja, als iemand uh, uit het leven vertrokken is... En dat is verder, zoals je zelf zegt, doodgezwegen geworden. Die situatie alleen al geeft ontzettend veel systeemdruk in familiesystemen. En wat is dat systeemdruk? Systeemdruk betekent dat er... In de volgende generaties of in het het gezin, het kerngezin waar de persoon of meerdere personen, moeder, broer, weggerukt zijn geworden. dat Dat er geen harmonie, genoeg harmonie en balans is in de familie. En dat kan zich uiten op verschillende manieren. Dat kan zijn dat later, een generatie later, er verslaving zijn, bijvoorbeeld. Dat er depressies zijn, ziektes zelfs zijn. Hè?
0: Heel vaak zijn het de oudste kinderen die gevoelig zijn voor de systeemdruk in een familie. Ik denk aan mijn moeder. En aan mijzelf. En ook aan mijn eigen dochter, Aiko De oudste in de rij dochters die ik zelf produceerde. Als we dat nu zitten zo te vertellen, mm-hmm. dan ben ik natuurlijk ongerust over mijn eigen dochters. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. ja. Allee, niet echt ongerust. Het kan mij verbazen soms, die kunnen wel veel beter afbaken dan ik.
1: Voilà. <laughs> dat te te zel. Ja, dat verwondert me soms. Want soms vraag ik hulp. En dat is zo voor mijn, mijn oudste, Aiko. De eerste keer dat ik het vraag,
0: ga die zus afhalen van school, want... Dan zegt ze ja, mama, natuurlijk. Maar als ik het een dag daarna vraag, dan zegt hij letterlijk: nee, mama, want het is niet mijn taak om elke dag met zus te
1: doen. dan ik: dan spreek ik daarvan. Maar ze kan het opzoeken. Ze zegt dat niet boos of nee, zo. Nee. Dus, dus, nee, ja, dus maar dat is het gewoon. Dat is dat, iets dat, 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 dat ik mij sterk realiseer al jaren. Als wij er ons van bewust zijn en wij gaan ermee aan de slag, dan helen we sowieso al iets voor de komende generaties. En zijn zij ook ontlast.
0: Er gaan weken voorbij en ik kan het verlangen naar een volledig familieplaatje niet van mij afschudden. De vier generaties op een rij. Het raderwerk voor even intact. Van grootmoeder naar achterkleindochter. Ik bel mijn zussen op om het idee om een familieopstelling te doen met hen af te toetsen. En daarna mijn tantes en mijn moeder natuurlijk. Iedereen staat er positief tegenover. Ook Aiko is er voor te vinden. En dan is de middag van de familieopstelling aangebroken. Een klassieke opstelling is het niet natuurlijk, want er zijn amper representanten. De meeste aanwezigen zullen gewoon zichzelf zijn. Tina is er om te begeleiden. Verder is ook Rubener, Kathleen, een vriendin van me, en Steffi die de tekeningen maakt bij de podcast en die tot nu toe nog niemand in het echt heeft ontmoet. Het is een redelijk uitgelaten bedoeling. De jongste zus van mama, tante Marianne, is er niet bij. Zij volgt een intensieve behandeling tegen kanker. Een uitstap als deze zou veel te veel van haar vergen. Steffi wordt haar representant. Al snel staan de zussen Maggie, Linda en Marian in de ruimte opgesteld. Ruben krijgt de plek van de gestorven broer Luc. Mijn vriendin Kathleen wordt uitgenodigd door Tina om Odette te representeren.
1: ...jou uitnodigen om Odette te representeren. Dus jullie moeder moeder van Luc Marianne Linda en
0: Marie. Mijn moeder zien met de haren in dezelfde ruimte maakt meteen veel emotie bij mij los. Mama houdt stilletjes haar handen voor haar mond. En dan gebeurt er iets bizar. Tante Linda staat schichtig te kijken naar haar moeder. Haar reactie is helemaal anders dan die van mama. Ik had even de neiging om haar te schoppen, zegt ze. Ja, ja. Omdat
1: ik. Ja. Kwaad. Ja. Kwaad op haar. Ja. dat
2: ze zo zwak was.
0: Tante Linda is boos. Erg boos. Op haar moeder. Mijn moeder wil dat sussen. maar Tina maakt duidelijk dat de boosheid van tante Linda welkom is. Luc blijft intussen buiten de kring staan. Tina vraagt of er verder nog iemand ontbreekt. De tweelingzus van ons ma, zegt mijn moeder. Oei, we komen een representant tekort. Tina neemt zelf de plek van Denise in. De twee zussen vallen elkaar meteen in de armen, voor een innige omhelzing die minutenlang duurt. Er spreekt zo'n thuiskomen uit dat beeld. Het is deugdoend om naar te kijken. De tweelingzussen komen los uit hun omhelzing en kijken liefdevol naar de kinderen van Odette. Tante Linda zit duidelijk met vrok. Die vrok komt centraal te staan in de rest van de opstelling. Er komt heel wat wringen en weerstand bij kijken. Maar uiteindelijk zet tante Linda een stap naar haar moeder toe.
1: wat had jij nodig van je moeder als ze nog
2: leven? ik heb dat opgegeven. ja, ik heb mij heel erg nodig van. ja. ik had er zo nodig. Ja. maar ja.
0: Mama zit de hele situatie ingehouden te observeren. Als Tina vraagt wat het bij haar teweeg brengt om haar moeder te zien, barst ze in tranen uit.
3: Ik dus spijt, dat is ze zo
0: vroeg.
3: Ja. Ja. Ik zijn super
0: Ze had zo graag haar kinderen kunnen voorstellen aan haar moeder. En haar kleinkinderen. Bij mama is ze vooral gemis. Verdriet. En ik? Ik voel een raar soort opluchting. Dat het er mag zijn, dat verdriet. En dat ik het mag zien. Dat Aiko het ook mag zien. dat mag er zijn. Mama valt in haar moeders armen. loop ik langs Aiko's kamer Een de Ik ben benieuwd hoe zij de middag heeft beleefd. Was er op de opstelling een bepaald beeld dat die heel erg trof... Ja, de knuffel.
1: Oh my god, dat was echt totale... Het beeld van de representant van Odette en de representant van Odette haar tweelingzus die daar zo eigenlijk. ...waar gelijk Yin en Yang in elkaar zaten, amai. Ja, dat vond ik wel... Ah, alleen dat vond ik wel best... Eh, dat,
0: dat vond ik ook heel frappant.
1: Ik voelde daar gelijk een of andere kracht
0: uitstromen of zo, dat was. Ja, en dus ook dat die niet krachtig bijna kon zijn. Op haar eentje, hè. Ja. Je daar ook in voor? Ja. En t- alleen, maar ja, wel mooi
1: ook. Ja, Odette is echt... Ik heb heb nu zo'n vaag beeld over Odette. Alleen, vaag beeld voor alles wat ik al heb gehoord over haar. Lijkt me wel een een heel intrigerend persoon geweest te zijn.
0: Als ik weer beneden kom, zie ik op mijn telefoon dat mama een bericht heeft gestuurd. Ze zegt dat ze een beetje moet bekomen. Maar dat ze blij is. Opgelucht. Happy
3: birthday to you. Happy het leven gaat verder.
0: Mijn you. jongste dochter Billy wordt dertien. Dertien. Zo oud was Tante Marianne toen haar moeder kwam te sterven. Het breekt mijn hart om te denken dat Billy vanaf nu zonder mij zou verder moeten. Ook al denkt ze met haar puberbrein soms dat ze het al alleen zou kunnen. Ik moet ook regelmatig aan Tante Linda denken en aan de kwaadheid over haar moeder die naar boven kwam. Mama was er met haar verdriet op de opstelling. Tina benadrukte dat ook de boosheid van tante Linda welkom was. Tante Linda komt op de koffie. Deze podcast, dit onderzoek en de familieopstelling heeft ook voor haar veel teweeggebracht. Ik heb nooit veel persoonlijke dingen over mijn tante geweten. Maar nu stroomt haar verhaal eruit. Het is een complex verhaal. Als kind had ze het erg moeilijk. Odette leefde nog toen. Bij de overgang naar de middelbare school verzeilde tante Linda in een diepe put. Ze zocht houvast bij Odette, maar zij kon die houvast niet bieden en ze kon ook niet verhinderen dat tante Linda naar een school werd gestuurd waar ze diep ongelukkig was. Het wigitijdwerk brak aan. Midden jaren 1960. Dun zijn werd een echte hype. Tante Linda deed mee, hoewel ze eigenlijk al mager was om mee te beginnen. Het niet eten werd haar toevluchtsoord. Tot grote wanhoop van Odette blijkbaar. Er waren veel ruzies. Tantelinda trok zich meer en meer in zichzelf terug. Nu begrijp ik waarom ze zich zo geneerde de eerste keren dat ik contact met haar zocht over Odette. Ze zei toen dat ze zich amper iets van haar dood kon herinneren. Dat kwam, begrijp ik nu, omdat ze zich tegen Dan al helemaal had afgesloten.
2: Ma was, was dood. hij lag dood in, in, in de slaapkamer. Hij. Ze was doodgevonden in haar bed. En ze, legde de magie vertelde, dat was de komende en de gaande man. En ze, maar ik weet dat ze stierf, dat ik twee gedachten had. Van, ik mag niet eten. En uh, een tweede was van... Uh, ik noem mijn haar wassen, want er komt voor. Dat waren de twee dagen die ik had. En dan had ik gezien, iedereen was aan En mij deed dat niet.
0: Tante Linda legt uit hoe haar eetstoornis haar instrument werd om alle emoties buiten te houden, om niet te moeten voelen. In dat huis waar ze allemaal opgroeiden, bleven er na de dood van Odette en Luc alleen maar brokstukken van mensen over. Pepe gooide zich op zijn job als vrachtwagenchauffeur en was amper thuis. Mama zat op internaat in de verpleegsterschool en verdoofde zich met haar verliefdheid op mijn vader. En tante Marianne? Zij moest in haar eentje de weg naar volwassenheid zien te vinden. Tante Linda ontwikkelde over de jaren boulimie, Niet dat ze wist dat dat zo heette of dat het een aandoening was. Het was haar manier om ieder gevoel dat haar zou kunnen overweldigen, de pas af te snijden. Deze situatie zou uiteindelijk nog twaalf jaar duren. Tegen dan woonde Tante Linda al enkele jaren op kamers in Gent. Af en toe kwam ze voor een weekend naar huis. Er was een programma op TV dat weekend.
2: En in dat programma, Wilma leest haar taalboek voor. En Wilma had dus een bulimie, eh, problematiek En voor mij was dat de nemo of hoe noemde dat? Een slag bij Alder in, in Nemo. En zo, dat was voor mij, ik ben niet alleen. Allee, wat ik heb, dat is gekend. Nog andere mensen hebben dat. Dat was zo een catharsis. Echt waar. En Magie... Eh, magie eh, woonde het. Toen naast ons, want ik was 29 jaar, woonde het naast ons. Zij had thuis datzelfde programma gezien. En bij haar vielen een aantal puzzelstukken op plaats. En ze
0: leed dat eten en niet eten. Mama had het programma ook gezien. Ze kwam over de koer naar haar ouderlijk huis gelopen. Ik weet wat dat hebt. Tante Linda beaamde het. We moeten helpen voor haar zoeken. Tante Linda ging akkoord. Ze werd opgenomen in een psychiatrisch centrum en zou er twee jaar verblijven. Het voorbije jaar is een Jaar geweest. Er kwam tijdens deze zoektocht meer in het daglicht te staan dan ik ooit had kunnen vermoeden. Odette, haar zoon Luc, de demonen en de levens van de overblijvers. Tante Linda liet me nog weten dat ze blij is met deze podcast: dat het goed is dat de dingen eindelijk kunnen bewegen. We trekken naar Brakel voor een zondagsbezoek.
3: Wil
1: jij mijn zak pakken? Ja. Oei, heb je mee de
2: buiten <laughs> ja. oh, is niet Ja. Oei, Dat is niet Kom binnen, kom binnen. Hallo. Als je niet buiten Hallo. 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 Welkom. Dag, dag papa.
0: Ja. We installeren ons aan tafel. Mama stresst een beetje in de keuken. Maar toch mogen we niet helpen. Ik
2: moet de puree gewoon vragen.
0: Jullie willen geen soep. Ik wil niet. Ja.
2: Dit zijn broodjes, loopbroodjes.
0: Nee, want die hebben goed?
2: Oma heeft er geen mensen. Ik zit in dan ziet dat hij gaat. Wat leuk. Zo rosbus, hè? naar hier. Loopmoetjes naar hier.
3: Nee. Afpakken.
1: Lucht door hier. Okay. Die
3: lichtjes aangebrand. Ja,
0: dat kan het gebeuren. Na het eten zitten mama en ik met een koffie in de veranda. We hebben het over deze podcast. Het is komiek. Als er iemand gestorven is, dat de, de kleine kantjes vergeet. Door de opstelling beseft mama dat iedereen een eigen voorstelling van het verleden heeft. Voor haar zijn vooral de goede dingen van haar moeder blijven hangen. Ik zie ons
3: maatschappelijk zoals zusters iemand, ja, die kijkt hier zo, zo hier. Goed
0: door in ze was te brave. Allee, maar je zijn niet kwaad op mij dat je hier allemaal mee
3: aangestogen hebt. Nee, in het tegendeel. In het begin zag ik dat niet zeer. Oeh. Ja, het zijn altijd dingen die je liever niet zegt. Mensen het altijd een al beetje zijn schoonste kanten. En de meer achteraf gezien, heeft mij meer deugd als koo gedaan. En het uh, met mijn,
0: mijn, mijn vizier open Het was een spannend proces het maken van deze podcast. Maar achteraf is mama er blij mee. Het heeft haar blik verruimd, zegt ze.
3: En natuurlijk ben ik vrij trots op mijn kinderen en mijn kleinkinders. Hè. Want dat ik achteraf wel dat ik dat oogelijk vriend getroffen ben. Ik doet dat hij mijn kuurtnaam goed verdroogt. Ik zie het, ja, uh, niet als kinderen zijn we vrij content en gelukkig. Nu als kleinkinders nog meer. Huh? En ook, ja, dan is zwengen wel je leven, dan zien we dat verder draait. Hè? Want je ziet toch wel curieus. Nou, ik heb altijd gepijst dat ik nu ook ging weer, maar nu zit ik te pesten. Oei, moest ik nog tien jaar kunnen leven? Ik word nu het zeventig weer. Hè? Tien jaar? Je ziet dat ik op mijn achterkleinkinders, dat droom ik zodat mijn aantal kleinkinderen aan die nog toe kunnen zien. Vreemde je je spelen. Want dat er hoeft
0: te verschikken. Het was niet altijd makkelijk tussen mijn moeder en mij toen ik opgroeide. Onze karakters clashten. En vooral, er zat een hele geschiedenis verscholen in de coulissen. Die dan wel onzichtbaar was, maar toch veel effect had op onze levens. Vandaag is de wereld waarin we ons bewegen een stuk groter geworden. Het is een weelderig landschap nu. We kunnen erin rondwandelen en vol verwondering naar elkaar kijken. Mijn moeder, een beetje luidruchtig en immer enthousiast. Mijn dochters, die zo'n innige band hebben met hun grootmoeder. En ik, die eigenlijk best wel meer op mijn moeder lijkt dan ik vroeger wilde toegeven. Een beetje wild, wat impulsief. Ook wat luidruchtig misschien. Ons allemaal zo samen bezig zien. Op zondag. Dat zou je vast geweldig hebben gevonden. Odette. Dit was de laatste aflevering van Nabij, een podcast over moeders en dochters. Dankjewel mama en tante Linda en tante Marianne voor jullie vertrouwen. Nabij is een productie van Selkie, de audiomakerij van Ruben Nachterhalen en Eva de Grote. Selkie is deel van podcastnetwerk Luister. Je hoorde Aiko Nachterhalen op Shello. Eva Moeraert is eindredacteur. Het eindlied werd gemaakt en ingezongen door Smila achterhalen. Het brusk wegvallen van iemand in de familielijn is ook het vertrekpunt in mijn nieuwe roman Grond. Over wortels en hoe ze je ankeren. Meer daarover op evadegrote.be
1: <tied->